0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。一九四六年的某一天，二十八岁的伦敦市民约翰走进了布朗普顿医院，这是英国最大的肺病专科医院。在这之前啊，约翰已经连续好几天发低烧，晚上盗汗，整天呢不停的咳嗽。更可怕的是，在咳出的痰液中还带着血丝。检查结束后，医生就很肯定地告诉他：“你得的病是肺结核晚期。”就在约翰还没有完全反应过来之前啊，医生就交给他一个信封，告诉他：“请你带着这个信封去住院部办手续。”约翰小心翼翼地接过信封，然后呢又剧烈地咳嗽了起来。肺结核晚期对他来说呢，就像是一张死亡通知书。他呆呆地盯着信封，沉默不语。信封上简洁地写着“布朗普顿医院”和一串编号，看着呢就像是一串随机数。他打开信封，里面有一张卡片，用粗体标着一个字母 “S”。看着这张奇怪的卡片啊，在约翰的心里呢就升腾起一丝希望。但医生示意他不要多问，直接去住院部。约翰起身离开，情绪极度复杂，最多的当然是恐惧和忧虑。但强烈的求生欲呢，又让他对这张卡片充满了幻想。他不知道这张卡片上的字母 S 到底是什么含义，他猜测着各种可能性。约翰的恐惧来自于这种可怕疾病的死亡率。即便到了现代啊，根据世卫组织的数据，结核病是全球范围内十大死亡原因之一，也是单一传染病中的头号杀手。它存在于所有国家和所有年龄段。而且这种病具有极强的传染性，当肺结核患者咳嗽、打喷嚏或者吐痰时，就容易传播疾病。感染后的人终身发病的风险是百分之五到百分之十五，但是，一旦发病，如果没有适当的治疗，死亡率会超过百分之四十五。可想而知，在还没有特效药的二十世纪四十年代。如果一个人知道自己得了肺结核，那就跟我们现代人得知自己已经患癌症晚期呢是一样的心情。肺结核到底是一种什么样的疾病呢？它的发病机理又是什么呢？其实啊，这是一种非常古老的疾病，最早可以追溯到公元前 2,400 年。从当时古埃及的木乃伊脊柱片段中就明确证实了结核性腐蚀病变，所以算起来啊，结核病至少有 4,000 多年的历史了。我国长沙马王堆出土的辛追夫人，她的遗体经解剖就确认左肺上有肺结核留下的钙化斑，这至少证明2000多年前肺结核病已经传入到我国了。我国古代呢就把肺结核称为痨病，发病率是极高啊，因为民间有十有九痨的说法，甚至痨病被称为中国的国病。新中国成立初期，大城市的结核病传染率高达 80% 到 90% 发病率呢大约为10万分之 4,000 也就是说啊，每25个人中就有一个结核病患者。可以说啊，中国也是肺结核的重灾区。《红楼梦》里的林黛玉，从症状上来看呢，得的应该就是肺结核。在整部作品中，经常能够读到黛玉半夜惊醒、盗汗、咳血的段落。是的，肺结核的典型症状就是剧烈的咳嗽、胸痛、咳血，或者啊咳痰、发热、盗汗、虚弱、疲劳、没有食欲等等。大家知道，林黛玉呢可是只有十四五岁的年龄啊。很多中外的大文豪啊都是死于肺结核的，比如济慈、契科夫、卡夫卡、鲁迅等等。热爱科学的听众们一定都知道，量子力学中著名的波动方程。就是薛定谔在患上了肺结核的疗养期间完成的。虽然历史悠久，遍及全世界，但人们一直搞不清楚这种病是怎么发生的，只是隐约的知道这种病啊，好像是一种传染病。在公元前的古希腊时期，希波克拉底就认为结核病是一种广泛传播的疾病，因此就告诫他的学生啊，不要接触晚期患者。在十七世纪的意大利医学著作中也提到了这是一种传染性疾病。但是啊，这些典籍对于预防结核病的感染有些作用，对治疗呢却没有什么帮助。为了更深入的研究， 1 6 7 9年，有一名叫希尔维的医生解剖了病死者的尸体，他发现病人肺部有颗粒状的病变，是一些灰白色的团块，这就被他称为结节,节。但他的收获呢也就仅此而已。后来啊， 1 8 3 9年，德国医生舒莱恩根据结节,节的特性，把这种疾病命名为结核病。而因为这种白色的结节,节现象，人们就把这种恐怖的传染病啊也称作白色瘟疫。又过了二十多年，一八六五年，法国军医维勒敏证实了结核病可以从人传染给牛，再传染给兔子。他猜想这可能是由微生物引起的。与他有同样猜想的科学家也不少。当时有很多科学家都在试图找到罪魁祸首，但一直就没有人能够找到并证明真正的病原体。直到1881年，著名的德国细菌学家罗伯特·科赫也开始了结核病病原体的研究工作。科赫的故事在我以前的《医学有故事》中啊，也多次谈到了。他因为发现了炭疽杆菌而名声大噪，而这次他又通过无数次的染色实验，终于在编号为271号的样本中看到了细长的纺锤型细菌，于是科赫就把它命名为结核杆菌。就是在研究结核杆菌的过程中，科赫逐步形成了证明某个疾病是由微生物引起的基本法则。这对于现代医学来说啊，是极其重要的成果。这就是著名的科赫法则。我在《医学有故事》的系列节目中呢，还专门详细讲过科赫法则。这里呢，我就不再具体展开了。如果你忘记的话呢，也可以出门左转复习一下。科赫因为对结核杆菌的发现，还在1905年获得了诺贝尔医学或生理学奖。研究进展到这里啊，医学界总算是找到了结核病的病因了。原来呢，就是结核杆菌在作祟。它是一种革兰氏阳性细菌，具有复杂的细胞壁，呈现出小型的棒状结构。它最容易影响到肺部，产生肺结核。当然，也不限于肺部，结核杆菌也会经过血液或者淋巴系统运输，传播到身体的任何部位，比如大肠、脑膜、肾脏，甚至骨头内部等等。现在病因找到了，你可能以为剩下的就是有的放矢，针对性的消灭这种细菌就好了。可是呢，事情并没有想象的那么容易。科赫在尝试了很多方法，提取了一种结核菌素，但最终啊还是失败了。如果把结核杆菌侵入人体导致结核病看作是一个守城战，那么要取得胜利，在被攻陷后反击敌军是一个思路。但如果能在攻陷前就抵御住敌人的进攻，那就是更好的办法。这个呢，也就是疫苗的思路了。著名的巴斯德研究所有一名细菌学博士叫卡尔美，他在一次学术会议上结识了兽医介林博士，于是他就邀请他来一起工作。一九零一年，卡尔美开设了欧洲第一家结核病诊疗所，走上了结核病的研究之路。我们之前给大家讲过天花的故事，爱德华·秦纳医生从牛痘中生产牛痘疫苗，给人接种后就可以免疫人形天花。受到这个启发呢，卡尔美和介灵也想从牛型结核杆菌上着手研究，但是呢，这个牛型结核杆菌的毒性比较强，这一点啊正好和天花的牛痘苗相反，天花的牛痘苗毒性弱，所以作为疫苗比较安全，而牛型结核杆菌则不行，用它来做疫苗呢，毒性太强，风险太高。但这两人毕竟是巴斯德所的得力干将，有着丰富的研究经历。很快，他们就想到可以通过传代减毒的方法。简单来说呢，就是让结核杆菌不停地繁殖传代，期待他们在繁殖的过程中改变性状。如果某种性状能够使毒性减弱，就保留下来继续传代。在无数次的实验中，他们发现 5% 牛胆汁的甘油马铃薯是最合适的培养基，并且随着传代次数的增多，总能筛选出更弱的毒株来。一九二一年，他们终于找到了合适的菌种，这时啊，都已经传到了第二百三十一代了。他们在豚鼠身上证明了疫苗的免疫效果，同时也确认了疫苗的安全性。巴斯德索就用他们两个人的名字的首字母来命名了这种疫苗，也就是 BCG， 中文名呢就叫做卡介苗。卡介苗问世后啊，拯救了无数的儿童。对于那些出生于结核病家庭的儿童，第一年的结核病的发病率就从百分之二十五降低到了百分之二，效果非常的显著。其实卡介苗对于我们每一个人啊都不陌生，因为每一个新出生的婴儿在正常情况下出生的第一天就会接种卡介苗。如果你此刻正好方便，你可以抬一抬你的左手臂，你的左手上臂的那个圆形的疤痕啊，其实就是卡介苗的接种证明。我国引进卡介苗呢，也是一个曲折的过程。当时巴斯德所公布卡介苗的研究成果后，有一位叫王良的医生也注意到了那篇论文。早些年呢，他从越南河内学医回国时，才得知一兄一妹都死于结核病，因此就对结核病防治的进展特别关注。他看到论文后，在一九三一年就远赴法国到巴斯德研究所找到了卡尔美博士，跟着学习卡介苗的研发生产技术。两年多后，他带着菌苗回到祖国，在重庆自己的诊所就开始给人接种。不过，由于当时的那个动荡年代啊，已经没有获得当时官方的认可，他的卡介苗在1937年就被勒令禁止了。之后，随着国内生物制品的研究发展，上海租界巴斯德所的刘永存、中央防疫处的汤非凡等人，逐渐呢又重复引进了卡介苗菌种。不管怎么样，卡介苗在国内呢总算是铺开了。但是啊，就在人们以为可以像天花疫苗那样苗到病除，越来越多的事实却证明，卡介苗的保护效果不是完美的。对儿童期脑膜炎和散播性结核病的保护效果非常好，平均保护率可以达到百分之八十六，这达到了大多数疫苗的保护率。但是在成人中的保护效果呢，却并不明显。它不能预防原发性感染和肺部潜伏感染的复发。寻找结核病治疗的特效药依然是一个有待攻破的医学难题。后面又发生了一些什么呢？咱们先上个小广告，广告之后见。精品视频课程，初中七至九年级理化生实验必修课已经上线。科学声音与浙江教育出版社强强联手，专业的实验老师示范，由我撰稿解说。不仅能帮助初中生提高应试成绩，还能收获科学思维。美国罗格斯大学的塞尔曼·瓦克斯曼是一位著名的土壤学家。1 9 1 5年，他在读大学的时候就开始研究土壤微生物，并和同学一起提取出了一种灰色放线菌。当时人们发现啊，如果结核杆菌掉落到土壤中，很快就会被杀死。那么，土壤中是不是存在某种微生物或者某种物质可以抵抗结核杆菌呢？ 1 9 3 2年，瓦克斯曼教授受到美国对抗结核病协会的委托，开始研究这个问题。他受到弗莱明从青霉菌中提取的青霉素的启发，他着手从放线菌中寻找抗菌物质。1939年，他也获得了默克公司的资助。到1941年，瓦克斯曼和他的团队已经研究了超过八千种菌种。也发现了各种菌素。一九四三年，他的学生沙慈从灰色放线菌中提取出了一种新的菌素，这种菌素呢就被命名为链霉素，链条的那个链。抗生素这个词啊，也就是在这个过程中出现的。如果说弗莱明的青霉素是揭开了幕布的一角，那么瓦克斯曼就是那位真正揭开了抗生素大幕的人。1944年，瓦克斯曼就把链霉素交给了梅奥诊所进行研究。不负众望，这个链霉素展现出了很多优秀的特性，能够对抗很多种细菌，包括结核杆菌，并和青霉素的效果形成互补。他们把链霉素用于结核病的豚鼠，在持续治疗六个月时，发现16个病灶都消退了。3 0的豚鼠在组织学和细菌学方法检测下都检测不到结核杆菌。其余百分之七十的病情也都被抑制住了。人体试验中，二十一名肺结核患者在使用四周的链霉素后，至少有十六名患者的病情有明显的好转。这个链霉素一出现啊，那可不得了了。一方面，它显现出了强大的杀菌能力，土壤对结核杆菌的杀灭作用正是这个链霉素的贡献。另一方面，由于链霉素带来的巨大经济效益。沙茨和瓦克斯曼还对簿公堂争夺发现权，这也从侧面印证了链霉素是多么重大的发现。其实呢，链霉素的作用机理呢是可以阻断感染细胞蛋白质的合成，从而抑制结核杆菌的繁殖。瓦克斯曼在一九五二年获得了诺贝尔医学或生理学奖，就是表彰他在发现链霉素过程中所做的贡献。当这些消息传到英国的时候，就给英国的医学界带来了极大的振奋。但是在医学统计学教授奥斯汀·布拉德福德·希尔看来，这还远远不够。当时的医生已经发现了人体自愈和安慰剂效应，一些科学思维缜密的医学家已经意识到，如果要证明一款药物有效，必须要剔除这些干扰因素，而剔除这些干扰因素的唯一方法就是进行随机双盲对照试验。一九四六年。英国医学研究委员会计划对链霉素进行临床试验，他们从美国订购了五十克链霉素。奥斯汀呢就成为了委员会的成员之一，这也是医学史上第一次严格的随机双盲对照试验，具有伟大的开创性意义。考虑到链霉素比较有限，他设计的试验呢是这样安排的：首先呢是挑选那些年龄在十五到三十岁的肺结核患者，他们必须是新近感染的急性进行性双侧肺结核。并且不适合萎陷疗法。这个萎陷疗法啊，就是像胸腔或者腹腔人工注入清洁空气的一种治疗手段，它能够使病变的肺选择性的萎缩。如果有满足条件的患者啊，会发送给国家协调中心的负责人，判断符合标准后，会就近安排病床，并分配一个带随机编号的信封，里面呢会有一张标注 S 或者 C 的卡片。这个 S 啊，其实就是链霉素的首字母。而 C 啊，则是对照组的意思。如果是同一个医院内，那么两组人啊，不可以安排到相同的病房，以防他们互相交流。我们今天这个故事在一开头提到的那位约翰，他就是被幸运的随机分配到了 S 组。事实上啊 ，S 组和 C 组都会得到当时医学技术上的标准治疗和安排卧床休息，唯一的区别是啊 ，S 组额外使用了链霉素。像他一样分配到 S 组的一共有55名患者。而作为对照的 C 组呢，有五十二名患者。约翰每个月啊都会进行胸部 X 光片的拍摄，评估进展情况，定期记录发烧、体重和沉降率等生理指标。而进行胸片检查的医生也完全不知道分组情况，这样可以防止检查结果出现倾向性的预设。就这样过了半年，实验评估结果的时候 ，S 组中啊仅有四例死亡，而 C 组中呢则有十五例死亡。链霉素显示出了显著的效果，很快默克公司就开始大量生产链霉素，在结核病的治疗中发挥了重要的作用。当然，我这里要说明一下对照组并不是放弃治疗的意思，他们没有受到不公正的待遇，他们接受的治疗仍然是当时最标准的治疗，并且对于对照组的患者，协调中心是让他们享有优先入院权的。而且一旦证明链霉素有效，在药品供应得到改善后，他们也将获得新药物的治疗，还能避免新药物的未知的副作用。所以呢，在医学伦理上这么做呢也是没有问题的。可惜的是啊，链霉素也不是神药，虽然在数据上显示出了显著的效果，但是它的副作用也逐渐显现出来，它会损害前庭神经和耳蜗神经，严重的可能导致永久性的听力丧失，对肾脏也有一定的毒性。当然啊，两害相权呢，取其轻，保住生命那是第一重要的。不过呢，还是会有部分病人对链霉素产生耐药性，这就使得链霉素治疗对于某些人来说只有害处没有好处。到了上世纪五六十年代，异烟肼、吡嗪酰、乙胺丁醇、利福平相继研发成功，它们交替或组合使用，可以大大降低结核杆菌的耐药发生率。这些药物一直使用到了现在，成为了抗结核病的一线药物。到了八十年代，工业化国家结核病的发病率开始稳定下降。以美国为例，每年发病数从一九八零年的两万八千例下降到了一九八四年的两万两千例。照这个趋势啊，人们普遍认为结核病将不再成为公共卫生的威胁。但是，就在人们看到胜利曙光的时候，许多国家减少了对结核病控制的资助。结果就是啊，情况又开始变坏。到了1992年，美国的发病数又回升到了两万六千多例。整个80年代，结核病的发病率呢是呈现一个 U 型曲线的。从1980年到 2,000 年，撒哈拉以南的一些非洲国家的发病率从十万分之50增长到了十万分之200以上，津巴布韦甚至达到了十万分之400增长了8倍。前苏联的成员国也从1991年的十万分之四十增长到了2000年的十万分之七十左右。与此同时，结核杆菌的耐药性却越来越普遍，出现了耐药性结核病。1993年的一项研究表明，纽约的耐药和耐多药病例分别占到了百分之二十三和百分之七。这里的耐多药呢，就是对易烟肼和利福平这两种一线药物都产生了耐药性。那这种情况呢，就需要选择二线药物来进行治疗了。1993年，世卫组织为了强化控制结核病的传播，他就宣布结核病是全球紧急事件。耐药性已经成为了消除结核病的最主要的障碍。继耐多药结核病之后，还出现了对二线药物也产生抵抗的广泛耐药结核病，甚至现有的药物治疗均无效的完全耐药结核病。全球报道最早的完全耐药结核病人呢，是意大利的两名妇女，他们在2003年去世。不过，目前为止，由于缺乏二线药物的耐药数据，以及不能把体外检测结果和实际临床效果等同起来，世卫组织还没有认可“完全耐药”这个术语。从全球范围来看啊，印度和我国呢是耐药结核病的重灾区，我国的耐药占比占到了 14%， 印度呢是 27%。根据二零二零年十月十四日更新的全球结核病报告公布的数据，二零一九年全球共有一百四十万人死于结核病，估计有一千万新发结核病例，而耐多药病例数量比二零一八年多了百分之十。不过好消息是啊，结核病的发病率每年下降百分之二，在二零一五年到二零一九年期间累计下降了百分之九。中国的情况也有相当比例的好转。从两千年到二零一九年，估计发病数也是逐年下降，从一百四十万下降到了八十三点三万，平均每年有百分之二点七的下降率。二零一四年五月，第六十七届世界卫生大会后发布了遏制结核病战略，其愿景是啊，一个没有结核病的世界，结核病不再导致死亡、疾病和痛苦。到2035年，结核病的死亡数比2015年降低 95%， 发病数降低 90%， 没有因结核病而面临灾难性影响的家庭。这份战略在2018年联合国会议上再次重申，获得了所有成员国的广泛支持。在这一段人类对抗结核病的曲折历史中，我觉得最有历史性意义的就是奥斯汀的随机双盲对照试验。在我看来啊，随机双盲对照试验在医学史上的地位，不论给多高的评价都不过分。被誉为二十一世纪临床医学新思维的循证医学，就是以随机双盲对照试验为核心。我认为，在没有随机双盲对照试验的时代，医学呢总是有一些玄学的味道，医疗方案和疾病康复之间很难证明确定的因果关系。但是，当随机双盲对照试验逐渐走入现代医学的研究范式后，医学的科学性才变得越来越强，医学也逐渐开始摆脱玄学的影子。我真心希望大家能够通过我的节目啊，跳出日常的逻辑陷阱，拥有更多的科学思维，尤其是在医疗健康方面，对那些所谓的民间偏方还有“医药治百病”的传说呢，我希望大家能够敬而远之。我也希望大家能够克服对自己身体的感性认知，要相信科学共同体验证出来的理性结论。好，这就是本期的节目，咱们下期再见。科学声音。今天这期节目是由咱们科学声音科普写作训练营的第三期学员朱文亮同学撰稿的。他最近啊还告诉我一个好消息，就是他获得了他们公司举办的。叫技术科普演讲比赛的金奖，他说呢，他很感谢我给他提供的帮助。其实听到这样的消息呢，我的高兴也不亚于他的。今天我想跟大家提前通个气，就是十二月份我的节目的更新频率啊会明显降低，为什么呢？首先啊，未来科技体验馆的这个节目结束了，对吧？然后我十二月份最重要的工作呢是要拍摄《寻觅自然》第二季的概念先导片，也就是。开场的五分钟，那这次拍摄呢，我可以说是下了血本了。我们在重庆的一个航校的飞机模拟舱中，要拍摄一场空难大戏，光是演员加群演呢就有四五十个，摄制组的工作人员呢也是接近二十个。我呢是既要担任主演，还要做总导演，各种大小事情啊，那是事无巨细，全部要仔仔细细的亲自过手。这对我来说呢，绝对是一次巨大的挑战，我也是硬着头皮硬上的。那我的经验就是啊，一个人呢总是要做一些略微超出自己现有能力的事情，也就是说啊，你要进入到一个恐慌区中去工作，这样才是学习新技能最快的方式。为了最终能够拍出国际水准的纪录片，我需要不断的让自己一次又一次的跳入到恐慌区中去游个泳。那这次《寻觅二》的先导片，我的目标呢就是能够让大家明显看出和《寻觅一》相比，我又进步了。如果能达成这个目标，那我也算是满意了。好，咱们就先讲到这里，下期再见。